0: Immer wieder sieht man auf Facebook, Instagram und auf den anderen sozialen Medien oder hört auch im Bekannten- und Freundeskreis vielleicht, dass Leute ihren Hund in eine Box sperren oder in einen Käfig. Da heißt es dann oft, der soll die Stubenreinheit lernen, der soll runterfahren lernen, Gäste nicht belästigen und was es nicht sonst noch für Gründe dafür geben soll. Die große Frage, die da im Raum steht, darf man das denn überhaupt? Hierum soll es in der heutigen Folge gehen. Tier im Recht, der Tierrechtspodcast. Von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Hund in Box gehen. Ja, es ist so für viele Hundehalter, das hört und sieht man immer wieder. Ich hatte es im Eingangstext von der Podcast-Folge schon angesprochen, oft auf Facebook, auf Instagram, in den sozialen Medien. Man hört es bei Freunden, Bekannten. Die Hundebox, die gehört quasi bei Hundehaltern schon zur Grundausstattung. Man hört immer wieder davon, dass sogar Hundetrainer empfehlen, diese Hundebox quasi in die Erziehung des Hundes, des Welpen mit einzubauen. Es gibt mittlerweile auch Zimmerkäfige, die quasi ja in ein Möbelstück integriert sind und ja einfach als Möbelstücke verkauft werden, angepriesen werden, erhältlich sind. Und die Gründe dafür, die da genannt werden, die sind tatsächlich so, so vielfältig. Also da hat man alles schon gehört, es fängt an dass der Hundehalter seine Möbel schützen möchte, wenn er zum Beispiel den Hund alleine lässt oder dass er es einfach als generelle Methode der Hundeerziehung ansieht, zum Beispiel um den Hund Stuben zu bekommen, also dass der Hund die Stubenreinheit eben lernt, dass der Hund lernen soll runterzufahren, Gäste nicht belästigen soll, dass man eben zum Beispiel nicht kastrierte Rüden von Hündinnen trennt, alles mögliche. Also das sind nur ein paar Gründe, die ich schon gehört habe, die mir auch in meiner Tätigkeit immer wieder wieder begegnen und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dieses Thema nochmal in einer Podcast-Folge zu beleuchten. Ich bin hier auf Instagram und Facebook teilweise schon drauf eingegangen und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie einen riesigen Aufriss um dieses Thema mache. Das kann man schon fast so sagen. Aber es ist einfach unglaublich weit verbreitet, diese Handhabe, den Hund in eine Box zu packen. Wie gesagt, das habe ich ganz bewusst so formuliert, die Hundebox gehört quasi schon zur Grundausstattung für Hundehalter. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, hierzu nochmal ein paar Worte zu verlieren und dem eine... Ja, ja, eigene Podcast-Folge zu widmen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich über dein Interesse und jetzt geht's los. Also vorab ist es mir wichtig zu sagen, natürlich ist es nicht gänzlich verboten, einen Hund in eine Box zu packen. Es gibt immer wieder Gründe, die das erforderlich machen. Und wo das auch erlaubt ist, also zum Beispiel, wenn dein Hund operiert wurde und unbedingt ruhig gehalten werden muss, zum Beispiel, weil er einen komplizierten Bruch hatte oder was auch immer, da sind ja super viele Fälle denkbar. Jedenfalls, wenn zum Beispiel dein Tierarzt das für medizinisch unbedingt notwendig hält, dann darf der Hund in eine Box verbracht und in einer Box gehalten werden. Allerdings natürlich nur so lange, wie das medizinisch notwendig ist und der Tierarzt das befürwortet und unterstützt und wie gesagt für unbedingt notwendig hält. Ein weiterer Grund, warum man einen Hund in eine Box verbringen darf oder in einen Käfig, ist zum Zwecke des Transports. Also wenn du mit deinem Hund Auto fährst oder wenn der Hund zum Beispiel irgendwie fliegen soll oder so, dann ist es schon in Ordnung, den Hund dazu in eine Box zu packen. Ist ja oftmals auch so, dass es der sicherste Weg ist und das ist auch weit verbreitet. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch andere Fälle natürlich, in denen das grundsätzlich denkbar wäre, aber hier muss man schon sagen, dass es sehr, sehr streng ist. Und die Anforderungen an das erlaubte Verbringen in eine Box und Einsperren schon sehr, sehr hoch sind. Man muss sagen, es kommt hier immer auf die konkreten Umstände und den Einzelfall an. Das sage ich immer, ich weiß, aber das ist meine Tätigkeit. Ich beleuchte Einzelfälle und schaue, ob es rechtmäßig oder rechtswidrig ist, was da passiert. Im Einzelfall hier, wenn es um das Verbringen und Einsperren in eine Box und einen Käfig geht, dann muss man sich immer in jedem Einzelfall fragen, ist der Hund seinen Bedürfnissen entsprechend untergebracht? Und sind die Anforderungen an eine art- und verhaltensgerechte Unterbringung erfüllt? Was denn konkret angemessen ist, also was eine angemessene Haltung ist und eine artgerechte Unterbringung, das regelt das Tierschutzgesetz, war auch schon häufiger Thema in meinem Podcast. Und weitere Konkretisierungen gibt es zum Beispiel auch in der sogenannten Tierschutzhundeverordnung. Bei der t verordnung gibt es seit dem Jahreswechsel zu 2022 ein paar Neuerungen und es wird auch zum weiteren Jahreswechsel in das Jahr 2023 weitere Änderungen geben. Aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen und das würde ich lieber in einer gesonderten Podcast-Folge mit euch besprechen. Super interessantes Thema, aber ich will es hier jetzt nicht zu so sehr aufblähen. Die Veterinärämter, die prüfen sehr genau, ob es einen rechtfertigenden Grund im Einzelfall gibt. Also ob du im Einzelfall deinen Hund in einen Käfig oder eine Box sperren durftest. Und da muss man sich mal Gedanken dazu machen, und das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam tun, was denn die Bedürfnisse des Hundes sind. Weil nur wenn man die kennt, kann man auch sagen, ist er art- und verhaltensgerecht untergebracht in dieser Box. Ja, manche Bedürfnisse eines Hundes, die sind relativ offensichtlich. Auf die würde wahrscheinlich auch ein, ja, ich sag mal, Laie kommen. Zum Beispiel Hunger und Durst. Ja, dann geht es weiter mit Stehen, Liegen und Sitzen. Ist relativ offensichtlich, aber da ist es ja schon fraglich, ob das denn in einer Box überhaupt möglich ist. Ja, ist die Box denn so groß, dass der Hund frei entscheiden kann, möchte ich stehen, möchte ich liegen, möchte ich sitzen? Oder ist er gegebenenfalls gezwungen, eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen? Ja, dann hat er da schon keine Entscheidungsfreiheit, ob er stehen, liegen oder sitzen möchte. Und das kennt man, denke ich, von sich selber, wenn man irgendwie im Flugzeug oder Auto sitzt, man kann die Beine nicht ausstrecken, das kann schnell unangenehm werden. Und insofern ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass wenn der Hund nicht frei entscheiden kann, ob er stehen, liegen oder sitzen möchte, sich vielleicht auch in Seitenlage begeben möchte, dann ist das schon keine bedürfnisgerechte Unterbringung. Das heißt, je kleiner die Box und je eingeschränkter der Hund, desto gravierender ist es natürlich. Dann geht es weiter, was die Bedürfnisse des Hundes angeht, mit der Körperpflege. Ja, kann der Hund sich in der Box kratzen? Kann der sich lecken? Ist ihm das möglich? Kann er das nicht, wegen der Begrenzung? Weitere Bedürfnisse sind Sehen, Hören, Riechen, Vokalisieren, also Bellen, Jaulen und so weiter. Ja, grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Boxen und Käfigen, sind das Wände ja, oder sind alle Seiten offen? Aber auch da kann der Hund natürlich eingeschränkt sein. Dann kommen wir zu ein paar Bedürfnissen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Und da wird es dann jetzt halt wirklich spannend, weil wenn einem diese Bedürfnisse gar nicht mal aktiv bewusst sind, dann ist es natürlich schwierig zu verstehen, dass der Hund in diesen Bedürfnissen eingeschränkt ist. Also zum Beispiel der Bewegungsdrang. Ein Hund kann sich in der Box nicht frei bewegen. Er ist dazu gezwungen, an einer Stelle zu verharren. Dann haben wir den Erkundungsdrang, und natürlich auch sowas wie Sozialverhalten. Sowas wie sein Spielzeug herumtragen und so weiter. Klar, man könnte ihm ein Spielzeug in die Box legen, aber trotzdem ist er da ja eingeschränkt. Ja, Sozialverhalten in der Box. Sozialverhalten wird nicht stattfinden. Erkundungsdrang. Er kann nicht im Haus, in der Wohnung, im Garten oder wo auch immer umhergehen und selbst entscheiden, was er gerade erkunden möchte. Möchte er liegen? Möchte er sich ausruhen oder möchte er gerade umherlaufen? Will er sich mal die Beine vertreten? Will er Kontakt zu seinem Menschen, einem anderen Tier oder wem auch immer aufnehmen? Da wird der Hund dann seine Entscheidungsfrage. Freiheit beraubt Und da muss man ganz klar sagen, das wird in der Box eingeschränkt und das ist dann keine verhaltensgerechte Unterbringung, weil eben ein artgerechtes Verhalten von dem Hund nicht ausgeübt werden kann. Er ist da eben beschränkt und das ist dann natürlich so, dass das nicht in Ordnung ist. Dann ist es natürlich auch so, dass der Hund teilweise gezwungen ist, Verhalten aus unterschiedlichen Funktionskreisen, so nennt man das, an einem Ort und einer Stelle zu Verrichten auszuüben. Ja, das heißt, er kann nicht räumlich trennen, er kann sich nicht absonnen. Das heißt, in dem Moment ist die Box sein Ruheort, er muss aber da im Zweifel, je nachdem wie lange er da drin ist, zum Beispiel auch sein Geschäft verrichten. Wenn da ein Napf drin steht, muss er dort trinken und oder essen. Und das schränkt ihn natürlich ein. Ja, er muss diese unterschiedlichen Funktionskreise zusammenführen, weil er seinen Ort eben nicht wechseln kann. Für viele Hundehalter, das habe ich schon sehr oft gehört, auch gerade von Hundetrainern, ist ein Argument für das Verbringen in die Box, vielleicht auch gerade über Nacht beim Welpen, ja, so kann der Hund die Stubenreinheit lernen. Weil der Hund will im Zweifel nicht dort sein Geschäft verrichten, wo er schläft, wo er liegt, wo er sich aufhält. Ja, ist ja ein hygienisches Wesen. Und dementsprechend, könnte man dem Hund so die Stubenreinheit beibringen. In der Theorie ist das möglich, ja, weil, wie schon gesagt, der Hund will nicht dort sein Geschäft verrichten, wo er schläft. Man muss aber dabei auch sehen, man zwingt ihn dadurch zum Einhalten und je nachdem, wie lange er in der Box ist, zwingt man ihn auch dazu, dann doch sein Geschäft dort zu verrichten. Und das ist natürlich so, das ist nicht artgerecht und das ist nicht verhaltensgerecht. Umso schlimmer leider, dass es immer wieder Hundetrainer gibt, die das empfehlen. Dann ist es noch so, der Hund hat dadurch, dass er in der Box verbleiben muss, ja auch nicht die Möglichkeit, seinen Bedürfnissen nachzukommen. Heißt, es ist warm, dann kann er nicht entscheiden, ich möchte mich jetzt auf kühle Fliesen legen zum Beispiel. Oder er hat da eine Decke drin, er möchte vielleicht aber lieber gerade hart liegen oder umgekehrt. Vielleicht ist die Box an einer Stelle, wo es laut ist und er möchte vielleicht lieber irgendwo hingehen, wo es leise ist. Da hat er einfach keine Wahlmöglichkeit. Die Bedürfnisse, wie ihr seht, sind sehr, sehr vielfältig. Und wenn man die nicht alle auf dem Schirm hat, dann denkt man vielleicht, man erfüllt die Grundbedürfnisse. Aber die Grundbedürfnisse sind eben nicht nur Essen und Trinken zum Beispiel. Die Bedürfnisse sind vielfältig und genauso vielfältig sind dann natürlich die Verstöße, die man begehen kann, indem man diese Bedürfnisse einschränkt. Also können wir zusammenfassen... Das Verbringen in eine Box ja, ist grundsätzlich nicht verhaltensgerecht und erfüllt auch nicht die Anforderungen an das Tierschutzgesetz, die Tierschutzhundeverordnung, es sei denn, wir haben einen erlaubten Ausnahmefall, wie zum Beispiel eingangs erwähnt, Transport oder medizinisch notwendig. Die Begründungen, die man für ein Verbringen und Einsperren in einer Box oder einem Käfig hört, die sind ja sehr, sehr vielfältig. Und ich bewege mich ja sehr viel auf Instagram und Facebook und es begegnet mir wirklich fast tagtäglich, dass ich sowas sehe. Ja, Es gibt ja sehr viele Hundehalter, die auf den sozialen Netzwerken über ihre Hundehaltung berichten, die einen im Alltag mitnehmen. Und immer wieder sehe ich es, dass da eine Box verwendet wird. Man hört oft, ja, in der Box, da beruhigt er sich so gut, da fährt er so schön runter. Oder es ist sein Rückzugsort, er kann sich da vor Stressfaktoren zurückziehen. Oder ich verhindere damit, dass er Gegenstände zerstört, zum Beispiel. In der Regel ist das nicht erlaubt. Es ist in der Regel tierschutzwidrig und in der Regel bzw. oft nicht art- und verhaltensgerecht. Wenn wir uns jetzt mal das Beruhigen rausnehmen. Ich habe gerade gesagt, oftmals ist ein Argument, er beruhigt sich in der Box so gut, er fährt so gut runter. Da muss man aber ganz klar sagen, oftmals ist das, was als Beruhigen und Runterfahren empfunden wird, die Folge von Frustration. Das ist ein Aufgeben, das ist ein Resignieren. Und das wird von einem Hundehalter fälschlicherweise als ein Beruhigen und Runterfahren interpretiert. Das heißt, dieser Grund ist nie geeignet, das zu rechtfertigen oder einen rechtfertigenden Grund für das Einsperren in einer Box darzustellen. Wenn man sagt zum Beispiel, man will dem Hund einen Rückzugsort bieten, ja, und ihn von Stressfaktoren abschirmen, dann, ja gut, dann kann man das machen, ja, wenn man diesen Rückzugsort freiwillig anbietet. Es gibt wirklich Hunde, die suchen sich gerne eine Höhle, die wollen sich zurückziehen, die finden das gut, in was Kleines, Kuscheliges reinzukrabbeln, aber ganz wichtiger Punkt, freiwillig, ja. Und da ist nun mal das einzige Kriterium, die Tür bleibt auf. Weil andernfalls kann der Hund es nicht freiwillig entscheiden und dann wird es rechtswidrig. Zum Thema Abschirmen von Stressfaktoren. Man hört ja oftmals, der Hund wird in eine Box gepackt, weil da sind Kinder irgendwie zu Besuch und der Hund hat vielleicht Angst vor Kindern. Jetzt mal so, um einen Paradefall irgendwie aufzugreifen. Da muss man aber natürlich sagen, na ja, rein theoretisch beraubt man den Hund ja seiner Fluchtmöglichkeit. Das heißt, er kann nicht entscheiden, wie ziehe ich mich jetzt von diesem Stressfaktor, zum Beispiel Kind, zurück und das Kind ist zum Beispiel oder die Kinder sind vor dem Gitter und der Hund kann nicht weg. Auch das ist dann eine Einschränkung, die nicht gerechtfertigt ist. Oftmals hört man eben, dass Welpen nächtlich untergebracht werden sollen in eine Box. Wie gesagt, Thema Stubenreinheit und so weiter, ganz oft von Hundeschulen empfohlen. Das geht nicht. Das ist untersagt und da wird man definitiv Probleme bekommen, wenn man so etwas tut. Natürlich muss man sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Das habe ich auch schon total oft gehört. Wer will das denn rausfinden? Ich bin Privathundehalter, Wer will denn wissen, dass ich meinen Hund in eine Box sperre und das für richtig halte? Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ein häufiges Thema, was ich auch oft gefragt werde, ist ja, wie ist denn das in einem Pkw? Zum Transport ist es ja erlaubt, aber zum Beispiel sowas wie, ich nehme meinen Hund mit zu irgendeiner Veranstaltung und dann wartet der halt fünf Stunden, drei Stunden, zwei Stunden, wie auch immer, in meinem Auto. Und da gibt es tatsächlich Rechtsprechung zu, dass das in aller Regel rechtswidrig ist. Ja, weil nach der Tierschutzhundeverordnung gibt es Mindestgrößen, ja, Bodenflächen, die für einen Hund eingehalten werden müssen. Ja, da zählt auch der Pkw zu. Und wenn man halt einfach eine Box im Pkw hat oder zum Beispiel einen ganz normalen, otto ottonormal, stinknormalen Pkw, dann ist der für diese Bodenfläche einfach zu klein. Das heißt... In aller Regel bei einem normalen Pkw ist es rechtswidrig und da gibt es Rechtsprechung zu. Wie gesagt, Ausnahmefälle denkbar. Es kommt immer auf den Einzelfall an, aber hier kann ich natürlich nur ein paar Beispielfälle beleuchten. Man muss immer juristisch gesehen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen. Man muss schauen, ob dieses beeinträchtigende Handeln, was man seinem Hund da auferlegt, ob das verhältnismäßig ist. Ja, gibt es vielleicht weniger belastende Mittel? Kann ich meinen Hund Vielleicht, wenn ich nicht will, dass er Gegenstände zerbeißt, dann muss ich ihn vielleicht erziehen, muss ihn beaufsichtigen, wie auch immer. Das sind alles dann mildere Mittel, die in Frage kommen können und das muss man sich dann immer wieder fragen. Ihr seht, es gibt super viele Fälle und wie gesagt, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ich bin fast täglich damit konfrontiert. Einmal, weil ich es einfach sehe, wenn ich auf den sozialen Netzwerken konsumiere, Beiträge lese, Stories schaue, Reels und Videos und was nicht alles, ja. Aber es ist auch so, ich habe das auch regelmäßig in meiner beruflichen Tätigkeit auf dem Tisch. Ich habe immer wieder mit Fällen zu tun, wo im Raum steht, dass Hunde in Boxen verbracht werden. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz zu dem Thema kommen, was ich gerade schon erwähnt hatte. Wie kommt es denn oftmals dazu, dass es da zu Problemen kommt. Wie werden denn Behörden, Ämter darauf aufmerksam? Bei einem Privathundehalter, wenn man jetzt ein, zwei Hunde hat oder wie auch immer, dann ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass man da irgendwie auf den Plan der Veterinärämter kommt, dass die auf einen aufmerksam werden. Aber natürlich kann es sein, dass es eine Beschwerde gibt, zum Beispiel von einem Nachbarn oder einem Bekannten, der einen mal zu Hause besucht hat und sagt, hm, der Hund wird in die Box gesperrt, das melde ich mal dem Veterinäramt, das ist nicht in Ordnung. Oftmals habe ich auch schon erlebt, dass die Leute das einfach selber äußern, ja, weil sie das eben für so normal halten und deswegen finde ich es auch so wichtig, hier nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass das eben gerade nicht in Ordnung ist. Regelmäßig ist es so oder das ist eigentlich das meiste, was ich auf dem Tisch habe. Es kommt zu einer Kontrolle durch das Veterinäramt, ja, bei zum Beispiel. Gewerbsmäßigen Züchtern kommt hier ja regelmäßig das Veterinäramt, wer auch kleiner züchtet, hat regelmäßig mit dem Veterinäramt zu tun oder halt bei einem privaten Hundehalter zum Beispiel, weil es eine Tierschutzanzeige gab und die deswegen vorbeikommen. Also bei der Kontrolle wird festgestellt, es werden Hunde in Boxen gehalten oder ein Hund in Boxen gehalten und dann gibt es da natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder die Hunde werden wirklich in Boxen gehalten und das gibt es natürlich immer wieder, dass Leute das tun, weil sie denken, das ist in Ordnung. Zum Beispiel bei einer Zucht, ja, man hat fortpflanzungsfähige Tiere, man will nicht, dass da willkürlich irgendwelche Fortpflanzungen stattfindet und dann trennt man die. Sollte nicht durch eine Box erfolgen, das kommt dann im Laufe des Verfahrens auf den Tisch, aber man hat es halt immer wieder. Was wir auch schon regelmäßig hatten und das ist natürlich ein bisschen misslich, dass man der Betroffene merkt, okay, da steht es veterinär bei mir vor der Tür, ich habe so und so viele Hunde, die sind vielleicht teilweise auch nicht ganz easy zu handeln, ich packe die mal in eine Box, ich habe da eine Transportbox stehen zum Beispiel. Und da ist es nun mal so, man macht sich angreifbar in diesem Moment. Perfekt ist es natürlich, wenn die Box keine Tür hat, dann kann einem kein Veterinäramt der Welt sagen, ja, aber du sperrst ja deinen Hund in deine Box ein, weil man kann einfach sagen, Entschuldigung, gucken Sie mal richtig hin, die hat keine Tür. Das ist nur ein Rückzugsort, der kann freiwillig entscheiden, ob er da rein möchte, alles okay. Wenn da aber Boxen stehen, zum Beispiel fünf Boxen, die da einen festen Platz haben, ich habe auch schon gesehen, dass es aus Mauerwerk gemauert war, dann ist ganz klar, oder dann spricht es dafür, dass regelmäßig ein Einsperren in eine Box, ein Käfig, ein Möbelkäfig, wie auch immer, stattfindet. Und das kann dann natürlich problematisch werden. Ich habe es auch schon erlebt, dass es eine gute Absicht dahinter einfach gibt. Ja, also nicht nur diese, ich will gar nicht sagen, dass jeder, den Hund in eine Box sperrt, eine schlechte Absicht hat. Also oftmals ist es aus Unkenntnis einfach. Aber es gibt tatsächlich auch Fälle, da ist es wirklich eine gute Absicht. ja. Also ich hatte zum Beispiel schon Fälle oder einen Fall, da hat die Mandantschaft einen Hund, der aus dem Auslandstierschutz kam. Die waren immer zu Hause, immer, immer, immer. Und einmal mussten sie weg. Und haben den Hund dann in eine Box gesperrt für diese Zeit, wo sie wieder erwarten, kurzfristig, spontan weg mussten. Weil der Hund sich, wenn er unbeaufsichtigt war, alles Mögliche einverleibt hat. Batterien, Fernbedienung, Grillanzünder, was weiß ich nicht alles. Und schon mehrmals operiert werden musste, weil er das sogar sehr schnell in deren Beisein getan hat. So, und da wollten die den Hund schützen. Die wollten nicht, dass der sich wieder irgendwas einverleibt, irgendwas frisst. Sie waren immer da und haben das halt einmal gemacht. Das hätte überhaupt gar niemand gemerkt, wenn die nicht eine Kontrolle gehabt hätten durchs Veterinäramt und das erzählt hätten. Ja, da sind wir dann bei der guten Absicht. Ja, die wollten quasi sagen, wir sind gute Hunderhalter, wir schützen unseren Hund, ja, den wir da aus dem Auslandstierschutz auf Pflegestelle haben. Erlaubt ist es dadurch dann trotzdem nicht unbedingt. Ja. Man muss natürlich sagen, das, was da als Konsequenzen im Raum steht, da komme ich jetzt gleich zu, das hängt natürlich auch davon ab, wie krass ist der Verstoß, ja. Habe ich da gemauerte Zimmerkäfige oder Möbelkäfige stehen, wo klar ersichtlich ist und ich vielleicht auch sage, ich tue da regelmäßig meine Hunde ein oder die werden vielleicht auch so vorgefunden, ja, oder habe ich hier so einen einmaligen Verstoß in guter Absicht, der sich nicht wiederholen wird? Ja, das ist natürlich, das macht einen Unterschied. Dann dabei gibt es ein Bußgeld, gibt es eine Verwarnung oder wie hoch ist das Bußgeld? Damit kommen wir jetzt zu den Konsequenzen. Was kann denn passieren? wenn ich wirklich dabei erwischt werde, dass ich meinen Hund in eine Box oder einen Käfig gesperrt habe und das durfte so nicht sein. Ja? Dann ist das Erste, was passieren kann, dass die Behörde ein Bußgeldverfahren gegen den Hunderhalter einleitet. Wie gesagt, die Höhe des Bußgeldes, die richtet sich nach vielen Kriterien, unter anderem danach, wie schwerwiegend der Verstoß war. Welches Bußgeld ist Tat und Schuld angemessen? Und da muss man dann natürlich wieder den Einzelfall betrachten und schauen, wird das regelmäßig gemacht? Wie sehr war die Beeinträchtigung? der art- und verhaltensgerechten Unterbringung. Oder war das vielleicht ein Einzelfall in guter Absicht? Kommt vielleicht dann eine Verwarnung in Betracht oder ein ganz geringes Bußgeld? In dem Verfahren, was ich da hatte, ist ein wirklich sehr, sehr geringes Bußgeld bei rausgekommen. Ich glaube, es waren 50 Euro. Und die Leute haben halt auch wirklich verstanden, das dürfen sie nicht machen. Sie müssen dann irgendwie anders Abhilfe schaffen. Genau das Zweite, was passieren kann, ist... Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. anstelle des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Strafverfahren, ein Ermittlungsverfahren. Das wissen sehr, sehr wenige Leute, aber in § 17 Tierschutzgesetz ist ein Straftatbestand normiert. Das heißt... Je nachdem, wie erheblich dieser Verstoß war, zum Beispiel weil dem Tier Leiden und/oder Schmerzen zugefügt wurden, kann das Verhalten, also dieses Einsperren in die Box, ein strafrechtlich relevantes Verhalten sein. Das verwundert sehr, sehr viele. Solche Verfahren sind auch nicht sehr oft, aber ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass es wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Strafverfahren gibt. Und genau sowas sollte man auf jeden Fall als Konsequenz auch irgendwie mal im Hinterkopf haben. Das wird in der Regel nicht passieren ist, wie gesagt, sehr selten, aber erwähnt haben will ich es trotzdem. Und dann, was natürlich auch noch im Raum steht, ist eine Anordnung gegen den Hundehalter. Zum Beispiel eine Auflage zur Haltung. Zum Beispiel, Hundehalter, du darfst deinen Hund nicht in eine Box sperren, auch nicht kurzfristig, gar nicht. Außer Transport und medizinisch indiziert. Und das ist natürlich so, und jetzt komme ich so ein bisschen zu den Themen, die ich in meinen vorangegangenen Podcast-Folgen so ein bisschen aufgegriffen habe. Wir haben ja schon gelernt, dass man in gewissen Situationen eine Zuverlässigkeit aufweisen muss. Zum Beispiel gewerbsmäßige Züchter oder Hundetrainer oder zum Beispiel auch anders im Gesetz, wenn man zum Beispiel eine Waffenerlaubnis, einen Waffenschein haben möchte oder behalten möchte, ja. An manchen Stellen sieht das Gesetz vor, dass der Mensch zuverlässig sein muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Bußgeld hat, wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz oder gar ein Strafverfahren, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass es sein kann, dass dem Hundehalter, Züchter, Trainer, wie auch immer, da die erforderliche Zuverlässigkeit abgesprochen wird. Das ist kein Automatismus. Also es sind natürlich auch Fälle denkbar, wo man sagt, okay, weil das jetzt einmal passiert ist, gerade in dem Fall, den ich eben erwähnt habe zum Beispiel, ja, der war in guter Absicht, da wird man den Leuten nicht die Zuverlässigkeit absprechen, sollten sie sie brauchen. Aber wenn man da wirklich ein beharrliches Verstoßen hat oder halt auch wirklich Leiden oder Schmerzen, die den Tieren zugefügt worden sind, dann kann das durchaus sein und das wird die Behörde einem dann gegebenenfalls wieder aufs Brot schmieren. So, ihr Lieben, das war sehr ausführlich. Wir sind wieder beim Begriff der Zuverlässigkeit gelandet. Ihr seht, in meiner Tätigkeit gibt es immer wieder Begriffe und Schwerpunkte. Da führen viele Themen und Komplexe einfach wieder hin oder führen da zusammen. Das macht es ganz interessant und ich hoffe, ihr habt was gelernt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier nochmal den in Anführungszeichen Aufriss einer eigenen Podcast-Folge gemacht habe. Wenn ihr Leute im Umfeld habt, wo ihr wisst, die verbringen ihren Hund regelmäßig in eine Box, die sperren den ein, die denken, sie tun ihm da was Gutes, vielleicht legt ihr denen diese Podcast-Folge mal ans Herz und bringt die denen näher. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und solltet ihr mal rechtliche Hilfe gebrauchen zu so einem Thema, da wisst ihr ja, wohin ihr euch wenden könnt. Ihr findet auf jeden Fall den Link zu meiner Kanzlei und so weiter in den Shownotes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald! Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.